0: Καλώς ήρθατε στο podcast Greek at Heart. Το podcast είναι για εσένα που μαθαίνεις ελληνικά όταν ένα κομμάτι της καρδιά σου ανήκει στην Ελλάδα. Πάμε παρέα στο σημερινό επεισόδιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Δανάη και έχω μαζί μου σήμερα την αδερφή μου, τη Νιώβη. Γεια σου Νιώβη! Γεια σου, Δενάη. Γεια σας. Σήμερα μιλάμε για μία εμπειρία που οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς γνωρίζουμε ως επιβάτες. Δηλαδή, γνωρίζουμε τη μία πλευρά του ταξιδιού. Η Νιώβη θα μας μιλήσει για την άλλη πλευρά. Τι λες, Νιώβη, πάμε?
1: Πάμε. Δούλευα για 6 χρόνια στην EasyJet. Ωραία. Και τι δουλειά έκανες εκεί. Δούλευα ως αεροσυνοδός στο Βερολίνο. Ωραία. Φαντάζομαι έκανες
0: καθημερινά ταξίδια.
1: Πράγματι. Έκανα κάθε μέρα. Δύο με τέσσερις φορές. Πας με το αεροπλάνο σε μία πόλη και μετά γυρνάς πίσω και κάνεις άλλη μία διαδρομή και
0: ξαναγυρνάς πίσω στη βάση σου. Αυτό για εμένα ως επιβάτησα δεν δεν το ήξερα. Δηλαδή πίστευα ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν ίσως μία πτήση ή κάνουν κάποιου συγκεκριμένους προορισμούς που πήγαινε συνήθως. Κυρίως
1: στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίναμε για παράδειγμα από το Βερολίνο στην Αθήνα και από την Αθήνα πίσω στο Βερολίνο την ίδια μέρα. Δεν είχαμε δηλαδή διανυκτέρευση. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που κάνουν μακρινά ταξίδια, για παράδειγμα Βερολίνο-Καναδάς.
0: Υπερατλαντικά. Ακριβώς,
1: yeah. υπερατλαντικά. Εμ, και εκεί πρέπει να γίνει διανυκτέρευση γιατί υπερβαίνουν οι ώρες εργασίας. Mm-hmm. Ως αεροσυνοδός λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από 14 ώρες
0: εργασίας την ημέρα. Και 14 ώρες εργασίας είναι πολλές, δηλαδή ήδη υπερβαίνουν το 8 ώρο. Φυσικά, έτσι ήταν. Είχαμε
1: για παράδειγμα έναν από τους πιο μακρινούς προορισμούς, Βερολίνο-Τενερίφη, όπου οι συνολικές ώρες εργασίας ήταν 13, γιατί έπρεπε να έχουμε μία ώρα προετοιμασία στο αεροπλάνο και το διάλειμμα, α το πούμε έτσι, που δεν ήταν διάλειμμα για εμάς βέβαια, το διάλειμμα της αποβίβασης, καθαριότητας
0: του αεροπλάνου και επιβίβαση των καινούριων επιβατών. Ε, έτσι τώρα όπως μου λες για αυτό το δρομολόγιο, σκεφτόμουν πώς είναι μία μέρα στη ζωή μίας αεροσυνοδού. Μία τυπική μέρα. <laughs> Τι έκανες τη λογή δηλαδή, από το πρωί μέχρι ε, το βράδυ ή όποτε γυρνούσες στο σπίτι σου στο Βερολίνο. Ε, αυτό ε,
1: έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube που είναι πολύ αστεία. Ε, θα σας περιγράψω όμως τη δική μου εμπειρία. Αν είχα πρωινή πτήση που σημαίνει ότι έπρεπε να ήμουν στο αεροδρόμιο στις 5 το πρωί έπρεπε να ξυπνήσω τρεις τα ξημερώματα. Να ετοιμαστώ, να βάλω την στολή της αεροσυνοδού Να πάρω τη βαλίτσα της αεροσυνοδού με τα απαραίτητα και να πάω προς το αεροδρόμιο. Όταν θα θα έφτανα στη δουλειά, βρισκόμουν με τους συναδέλφους και κάναμε το λεγόμενο στα αγγλικά briefing, δηλαδή την ενημέρωση
0: τι πτήση θα έχουμε σήμερα, πόσους επιβάτες. Δηλαδή τι πτήση τη μάθανε εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι. Την είχα στο πρόγραμμα,
0: mm. αλλά
1: ήξερα τον προορισμό. Αλλά δεν ήξερα τους επιβάτες, δεν ήξερα αν οι συνάδελφοι θα είναι αυτοί που είχα στο πρόγραμμα. Γιατί μπορεί να άλλαζαν τελευταία στιγμή. κάποιο, για παράδειγμα, να αρρώστηνε. Κατάλαβα. Ε, ή να μην προλάβαινε να έρθει με τα μέσα μεταφοράς στο αεροδρόμιο. Και ήμασταν τέσσερα πληρώματα, έτσι, και δύο οι πιλότοι. Και συντονίζαμε επίσης κάτι πολύ αστείο, αν οι πιλότοι θέλουν τον καφέ τους, (laughs) από την αρχή της υπηρεσίας, έτσι το λέγαμε στο ωράριο της υπηρεσίας,
0: ή ε, στη μέση. Δηλαδή, προγραμματίζατε και το πότε ο πιλότος θα κάνει διάλειμμα για καφέ. Ναι, πώς θα ξεκινήσει η μέρα του, για να
1: ξέρει και κυρίως ο προϊστάμενος ή η προϊσταμένη του πληρώματος, τι χρόνο θα είχε. Έπρεπε να κάνουμε όλα τα check για να δούμε την ασφάλεια του αεροπλάνου, να ξανακοιτάξουμε τις θέσεις των επιβατών, αν ε, λείπει κάτι, το, για παράδειγμα το, το life jacket, το σωσίδιο ναι. ακριβώς. Και
0: μετά από 20 λεπτά ε, καλωσορίζαμε τους επιβάτες. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό mm. να σε ρωτήσω, επειδή τα αεροπλάνα ε, έτσι τα φοβούνται πολλοί άνθρωποι, <χαιχε> ε, <χαι> <χαι> όμως φαντάζομαι οι αεροσυνοδοί Δεν φοβούνται τα αεροπλάνα, αλλά υπήρχε κάποια τρομακτική πτήση που έζησες και θέλεις να να μας πεις λίγο την ιστορία.
1: Ομολογώ ότι επικρατεί η άποψη ότι τα αεροπλάνα είναι τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς. Μην το, χαλάσεις.
0: Στα... Μην το χαλάσεις. Δεν θα σας τώρα. το χαλάσω.
1: Και στα έξι χρόνια εμπειρίας που είναι ούτε λίγα ούτε πολλά φυσικά. Δεν είχα κάτι το πολύ σοβαρό. Ε, αυτό που οι περισσότεροι επιβάτες φοβούνται και το καταλαβαίνω φυσικά είναι οι αναταράξεις. Οι αναταράξει συμβαίνουν στα αεροπλάνα λόγω της αλλαγή του ύψους και της θερμοκρασίας, επίσης λόγω κάποιου καιρικού φαινομένου. Όμως, η πιο ουσιαστική φάση της πτήσης είναι η απογείωση. Όταν συμβεί η απογείωση, είναι όλα καλά μετά.
0: Όταν αφοβόμαστε μόνο την απογείωση. Τα
1: τρία πρώτα λεπτά της απογείωση. Δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε, αλλά αυτή είναι η ώρα που και οι αεροσυνοδοί πρέπει να έχουν στο μυαλό τους κατά τη διάρκεια των 2-3 λεπτών απογείωσης και μετά στην προσγείωση. Εμείς εκείνη την ώρα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση στο κάθισμα, να σταυρώνουμε τα χέρια μας μπροστά στην κοιλιά, κατεβάζουμε το κεφάλι κάτω Και είμαστε φυσικά δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας και εκείνη τη στιγμή κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι κάνουμε τα 10 βήματα προσοχής. Δηλαδή, τι θα θα πρέπει να κάνει ένας αεροσυνοδός αν συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει δηλαδή μία διαδικασία που έχει στο μυαλό του ένας αεροσυνοδός. Ούτε μπορεί να μιλήσει στο συνάδελφο εκείνη την ώρα, ε, mm-hmm. ούτε να κοιτάξει αριστερά-δεξιά και να χάσει την προσοχή mm-hmm. Έπειτα mm-hmm. από αυτό, ε, η πτήση κυλάει συνήθω, ομαλά. Και ποια είναι η πιο τρομακτική πτήση, είπαμε. <laughs> η πιο τρομακτική πτήση για μένα ήταν Χριστούγεννα, ε, από, μη, από μία πόλη της Γαλλίας προς προς το Βερολίνο, ναι. όπου εκείνη την ώρα της απογείωσης έπεσε το υδραυλικό σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να προσγειωθούμε εύκολα. Α, πολύ απλό πραγματάκι δηλαδή. <laughs> Όμως, να πω εδώ ότι το υδραυλικό σύστημα δεν είναι μόνο ένα. Είχε άλλα δύο υποσυστήματα που μπορούν να στηρίξουν την απογείωση και προσγείωση προσγείωση. του αεροπλάνου.
0: Πολύ ψύχρεμης να ακούω (laughs) πάντα. Είμαι
1: και ήμουνα και τότε, γιατί ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ στο πλήρωμα που είχα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς έγινε η προσγείωση. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν εύκολη τελικά και η προσγείωση, δεν χρειάστηκε να στρωθεί το αεροδρόμιο με αφρούς (χι) για να προσγειωθεί το αεροπλάνο και περάσαμε και πολύ όμορφα Χριστούγεννα.
0: Το πιο διασκεδαστικό ή το καλύτερο ταξίδι, ποιο ήταν? Μου
1: αρέσαν τα ταξίδια που μίλαγα με τους επιβάτες και μου λέγανε για τις πόλεις που ταξιδεύανε. Τι τους άρεσε, πώς περάσανε. Ε, μου άρεσε πολύ όταν είχα συναδέλφους που μπορούσαμε να παίξουμε στις μακρινές πτήσεις ε, επιτραπέζια επιτραπέζια μέσα στο αεροπλάνο.
0: Παίρνατε τραπέζια, παιχνίδια.
1: Παίρναμε επιτραπέζια, Ούνο, για παράδειγμα, σκάκι. Ναι. <laughs> Τράπουλα, βι- βιβλία. Διάβασα τόσα πολλά βιβλία.
0: Ε, βέβαια. Πώς θα περάσει η ώρα. Αυτό
1: που πάντα θα μου μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου είναι όταν ο, ο ήλιος έδιε και η ανατολή. Όπως επίσης και το ότι κατάφερα να δω το Βόρειο Σέλος. από την πτήση, ε? από το Από την πτήση, ναι. Και από το πιλοτήριο. Από το πιλοτήριο τα βλέπουμε όλα πολύ πιο όμορφα. Τι ωραία
0: εμπειρία, τι ωραία.
1: Θέλεις να πεις και αυτό για τον DJ που γνώρισες. Ε, η πρώτη μου πτήση ήταν η αναγνωριστική πτήση. Με έναν επιβάτη, ο οποίος ήταν ο αγαπημένος μου DJ.
0: Φανταστικό ε, αυτό.
1: Ναι. Και ήταν και η τελευταία μου πτήση που έκανα στα έξι χρόνια, γιατί παρετήθηκα μετά. Είχε πάλι αυτόν τον επιβάτη.
0: Αλήθεια. Η ναι, ήταν η τελευταία πτήση. Ναι, ήταν πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Θέλω να μου πεις κάτι όμορφο από αυτά τα έξι χρόνια πτήσεων και κάτι σημαντικό. Πολύ ωραία. Το πιο
1: όμορφο ήταν ότι γνώρισα πάρα πολύ ωραίο κόσμο και οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι και φίλοι μου πλέον. Δεν τους βλέπω στα αεροπλάνα, αλλά τους βλέπω στην καθημερινότητά μου ως φίλους. Και το ότι γνώρισα τον σύντροφο μου, γιατί και αυτός ήταν αεροσυνοδός στην ίδια εταιρεία, Είμαστε τώρα μαζί.
0: Πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Μου άρεσε πολύ. Ε, έχει και, και εγώ από όταν έγινες αεροσυνοδός, από όταν άρχισες να δουλεύεις ως αεροσυνοδός, έβλεπα τις αεροσυνοδούς και τους αεροσυνοδούς με άλλο μάτι. Γιατί όταν ταξιδεύουμε, βλέπουμε έτσι λίγο μόνο τους εργαζόμενους στις στιγμές της εργασίας τους ε, όταν έρχονται στη θέση μας, μας προσφέρουν φαγητό, mm-hmm. ε, καφέ, ε, όταν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. Και δεν βλέπουμε όλο αυτό το παρασκήνιο, ας πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ε, και πρέπει να πω ότι ε, από όταν άκουγα τις ε, δικέ σου ιστορίες, ε, έτσι εκτίμησα και πολύ περισσότερο το πλήρωμα των αεροπλάνων. Είναι μια δουλειά και πάρα πολύ ε, απαιτητική και ε, μια δουλειά που έχει πολύ διαφορετικό ωράριο και γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικά κουραστική, δηλαδή, να ξυπνά 3 ώρα την φυτά ε, για ένα ταξίδι και να, δου... και να είσαι 14 ώρες όχι στο δρόμο, στον αέρα. <laughs> στον αέρα, ναι. Έτσι μου άρεσε πολύ που ήρθες και μίλησες για αυτήν την εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ, Νιώβι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κάνατε παρέα σήμερα με αυτές τις ιστορίες πτήσεων, ας πούμε. <laughs> Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!
1: Γεια σας!